0: ¿Estamos vestidos de Cristo? ¿Están nuestras mentes siendo renovadas por su palabra, por la verdad de su evangelio, por la gracia de Dios que hemos recibido por fe en él? ¿O estamos enfrentando al enemigo listos para tropezarnos con nuestras ideas erróneas sobre Dios y sobre nosotros mismos? Mi nombre es Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie se titula La Armadura de Dios. Estudiaremos juntos Efesios 6, 10 al 18, y veremos por qué esta armadura es tan esencial para la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos mucho que aprender de este maravilloso texto que posiblemente conoces hasta de memoria. Mi anhelo es que al final de nuestro estudio hayamos pasado tanto tiempo en este pasaje que todos lo conoceremos muy bien. Pero más que eso, que todos acudiremos a Dios por su ayuda en la batalla espiritual. Hoy quiero mostrarte las conexiones que este pasaje tiene con dos pasajes en el libro de Isaías, donde aprendemos que la armadura de Dios es nada menos que Cristo. Él es la armadura del cristiano. Y este pasaje nos ayuda a ver su obra para nuestra redención de varias formas muy poderosas. Si tienes una Biblia, busca Efesios 6 y oremos que Dios abra nuestros ojos para ver cosas maravillosas en su palabra. El faro de redención comienza ahora con Karen Ricardo. Esto es No Estás Solo. Esto fue No está Solo, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. La vida cristiana es una guerra espiritual, pero es una guerra ya ganada porque Cristo nuestro Redentor ha triunfado. En esta semana, quiero pensar contigo sobre un pasaje muy conocido de la Palabra de Dios, Efesios 6, 10 al 18. Es un pasaje muy importante para la vida cristiana y muy necesario porque la batalla sigue y nosotros, por igual que los Efesios, necesitamos fortalecernos y revestirnos de la armadura de Dios. Lo que quiero hacer el día de hoy es explorar el contexto bíblico de esta armadura, especialmente su conexión con pasajes del Antiguo Testamento, y pensar un poco sobre el primer elemento de esta armadura. Escuchemos juntos ahora la lectura de Efesios 6, 10 al 18.
2: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes, estén, pues, firmes, Ceñida su cintura con la verdad Revestidos con la coraza de la justicia Y calzados los pies con la preparación Para anunciar el Evangelio de la paz Sobre todo, tomen el escudo de la fe Con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno Tomen también el casco de la salvación Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Con toda oración y súplica Oren en todo tiempo en el Espíritu Y así... ¡Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos!
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Efesios 6, 10 al 18. El gran predicador inglés del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, predicó, si lo puedes creer, 68 sermones completos sobre este pasaje. Nosotros solo dedicaremos cinco días a estudiarlo. Abrió su primer sermón sobre el pasaje con lo siguiente seguramente no hay tema más urgentemente importante para todo cristiano en el presente tiempo que justo este. Me refiero, por supuesto, al estado entero de la vida, al estado entero del mundo y a toda la dificultad de vivir y especialmente de vivir la vida cristiana en estos tiempos confusos en los cuales nos encontramos. No es mi intención sugerir que la vida en otro momento ha sido fácil para el creyente en este mundo. No lo fue para los primeros cristianos. Y hoy, en algunos aspectos, el problema es más agudo y más urgente. Quizás que nunca. Había un momento hasta recientemente cuando por lo menos el hogar de uno era más o menos protegido del mundo. Pero ahora el mundo entra al hogar de muchas diversas maneras, no solo en los periódicos, sino con la televisión y el inalámbrico y otros medios. Debido a eso, la batalla de la fe se vuelve particularmente difícil y agotadora para el creyente en tiempos como estos. Y además, existe la presión general de nuestros tiempos y el estrés de nuestro día. Estas palabras de Martin Lloyd-Jones fueron escritas hace 100 años, pero parece que fueron escritas ayer. Hoy aún más que nunca, el mundo nos abruma. Solo haz una lista de todas las redes sociales que claman por nuestra atención. La influencia del mundo es difícil de escapar. Por eso, es tan necesario que aprendamos a estar firmes en el Señor. También es importante que aprendamos a reconocer el ámbito espiritual en el cual esta lucha se lleva a cabo. Pablo nos recuerda que esta no es una guerra física, sino una guerra espiritual. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es debido a eso que debemos de utilizar los medios espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar el enemigo. Pablo describe a esta armadura de Dios de otra forma en Romanos 13, 11 al 14. Dice, Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne». Esta es la lucha que enfrentamos como creyentes, y es importante reconocer que no podemos luchar contra tales cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Notaste lo que Pablo dice en el último versículo de este pasaje en Romanos? Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Esta realmente es la clave para entender la armadura de Dios. En esta semana pasaremos tiempo viendo a cada una de las piezas de esta armadura porque nos ayudará a reflexionar sobre todo lo que Dios nos provee para esta guerra espiritual. Pero toda la armadura se puede resumir en una sola palabra, Cristo. Él es el que ha ganado la batalla, y vestidos de Él podremos estar firmes frente a los ataques de Satanás. Creo que esto es resaltado un poco mejor cuando notamos el contexto bíblico de este pasaje. Muchos han notado que lo que Pablo dice sobre la armadura espiritual se basa en profecías del Antiguo Testamento, especialmente profecías en el libro de Isaías, anuncios de Cristo, el victorioso Mesías que vendría para vencer al diablo y el sistema pecaminoso de este mundo.
2: Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, Él se deleitará en el temor del Señor. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío; La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
0: ¿Notas la conexión con Efesios 6? Fue origen un padre de la iglesia primitiva quien notó, Cristo es la armadura de Dios, tal que revestirse con toda la armadura de Dios es lo mismo que vestirse del Señor Jesucristo. ¿Cuál otra armadura completa de Dios podemos imaginar que para resistir a las artimañas del diablo debemos vestirnos que la virtud que es Cristo? Creo que esto resalta aún más en el siguiente pasaje de Isaías que quiero compartir contigo. Isaías 59, 14 al 20 en medio de una descripción de toda la injusticia en Judá, nos es revelada la solución divina, un guerrero campeón que será Dios mismo en la persona de su Hijo, el retoño del tronco de Isaí.
2: Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios. Justo pago para sus enemigos, a las islas dará su pago, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa, y vendrá un redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor».
0: El Redentor que vino a Sion y que venció las demandas de la ley por su perfecta obediencia, Él es nuestra armadura. Esta es la verdad de la cual debemos estar convencidos para mantenernos firmes en esta batalla. Pablo dice, estén pues firmes, ceñida a su cintura con la verdad, el cinto de la verdad. Tal vez un cinto no parezca una pieza indispensable para un guerrero, más que para sostener la vaina de su espada pero conociendo un poco sobre las vestimientas del día nos ayuda a entender. Debido al estilo de túnicas que usaban los soldados del imperio romano, era necesario ceñir la tela que podría hacer tropezar al soldado al entrar en la batalla. Así el soldado podía moverse con libertad sin temor de ser la causa de su propio deslice y derrota. Hay muchos tropiezos para el creyente en esta batalla espiritual y es la verdad de Cristo, la verdad de su palabra y la verdad de su evangelio que nos libra del tropiezo de ideas erróneas de este mundo. De pensar que nosotros podemos vencer por nosotros mismos, de depender en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Señor, de confiar en nuestro mérito y no en los méritos de Cristo Jesús. Bien comentó Charles Hodge cuando dijo sobre el cinto de la verdad, Nada sino la verdad de Dios claramente entendida y cordialmente acogida hace posible mantener la estabilidad por un solo momento, frente a las potestades celestiales. La razón, la tradición, la convicción especulativa, la ortodoxía muerta, son un cinto de telarañas. Se rompen fácilmente. Solo la verdad, habitando en la mente en la forma de conocimiento divino, puede dar fuerzas y confianza aún en los conflictos ordinarios de la vida cristiana, mucho más en un día realmente malo. Aquí debemos detenernos por un momento para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos vestidos de Cristo? ¿Están nuestras mentes siendo renovadas por su palabra, por la verdad de su evangelio? ¿Por la gracia de Dios que hemos recibido por fe en Él? ¿O estamos enfrentando al enemigo listos para tropezarnos con nuestras ideas erróneas sobre Dios y sobre nosotros mismos? ¿Estamos por un lado confiando en nosotros mismos como si no necesitáramos su gracia, su perdón, su poder? ¿O tal vez vacilando en la fe, desconfiando de que en Cristo somos amados y aceptados por nuestro Dios? Es por eso que necesitamos oír estas palabras de nuestro Dios por medio de Pablo. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad. Es por eso que necesitamos oír las palabras, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es por eso que necesitamos recordar lo que Pablo nos exhorta a hacer al final de nuestro pasaje. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta guerra espiritual en la cual nos encontramos contra las mentiras de nuestra carne del mundo y del diablo, es una guerra en la que solo tendremos la victoria si luchamos sobre nuestras rodillas delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Él suplirá lo que necesitamos para estar firmes en Él, firmes en su verdad, firmes en su gracia. Tal como Dios nos asegura en el Salmo 50, versículo 15, Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. O el Salmo 121, donde el salmista clama, En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mi nombre es Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Este mundo nos presenta un sinfín de versiones de la verdad, pero todo lo que este mundo ofrece es mentira. Cristo es la verdad que nos capacita para vivir en el día malo. Cristo es nuestra esperanza, y ceñidos de esta verdad, podemos estar firmes en este mundo. Si aún no conoces a Cristo... Si aún tienes dudas acerca de esta verdad y de lo que creemos los cristianos, te invito a que sigas escuchando esta serie, porque veremos a Cristo de maneras maravillosas. Mi oración es que nuestro Dios abra tus ojos para que tú puedas unirte a su pueblo por fe en Él, recibiendo el perdón de tus pecados y la gracia de nuestro Señor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, es tan maravilloso poder leer tu Palabra y entender por medio de tu Espíritu todo lo que tú has hecho para nosotros en Cristo, y todo lo que tú nos das en Él. Gracias por revelar tu verdad en tu Palabra, la verdad de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada fuera de Cristo, pero de que en Él podemos servirte y ser firmes en medio de todo el caos de este mundo. Gracias, Padre, y ayúdanos a siempre meditar en esta verdad para no tropezar con las mentiras de este mundo. En el nombre de nuestro victorioso Cristo Jesús oramos. Amén. Romanos 1.8, Pablo dice, Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se habla de su fe. Aquí en El Faro es nuestro gozo compartir con el mundo lo que nuestro Dios está haciendo en su pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia cubana. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-4283-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast del Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y déjanos una reseña en iTunes. Esto ayuda a que otros nos encuentren y puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.